0: Köszöntöm az információ hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony az és köszöntöm az aréna mai vendégét, Harangi Szabolcs geológust, egyetemi tanárt, az ELTE TTK földrajz és földtudományi intézetének igazgatóját. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm a Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. Hát, február 6-án több erős földrengés rázta meg Törökország délkeleti és Szíria északi részét. A legnagyobb rengés a mérések szerint. 7,8-es erősséget is elérte, több utórengés is volt azóta a térségben. Amikor most rögzítjük ezt a beszélgetést, február 10-én koradél délután a halálos áldozatok száma már meghaladja a 20 ezeret, összességében 75 ezernél is több a sérült, és hát véletlen még ez, ez, ezek a számok sem véglegesek, hiszen a romok alatt még lehetnek további áldozatok, bár azt mondják, hogy talán, a kutatás, az ő felkutatásuk is már a végéhez közeledik. Kivételes erősségű volt ez a földrengés, és ugye 7,8 idezes erősséget mértek? Bizonyos szempontból igen,
1: bizonyos szempontból nem. <gül> Tehát nem olyan egyszerű erre válaszolni. Mindazonáltal mielőtt ezt megpróbálnánk, Megválaszolni azért, el kell, hogy mondjam, hogy hogy szörnyű nézni azt, hogy milyen heroikus küzdelem zajlik azért, hogy hogy menjtsék az embereket, és ugye tudjuk, hogy több mint 150 magyar is ott dolgozik, nagyon veszélyes körülmények között, nagyon-nagyon rossz időben, és, és főleg egy szakembernek talán különösen felvetődik az, hogy hát mi itt vagyunk, kiszonyunk tudással is egyre erősebb eszköztárral, hogy hogy vajon miért. És igazán ezek a katasztrófák, ezek mindig mindig jobban elő hozzák ezeket a kérdéseket, és és bízunk abban, hogy, 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 a, hogy azért a jövőben többet hozzá tudunk tenni, ahhoz, hogy ne legyenek ilyen katasztrófák de hozzá kell tennem azt is, hogy ez nem egy egyszerű dolog, mert vannak a szakértők, vannak a szakemberek, akik nagyon sokat dolgoznak, és ott van a másik oldal is, hogy vajon eljut-e ez a tudás, ez az ismertanyag, ez a segítség a, a döntéshozók és az emberek felé is. Na most itt a 7,8-as magnitúdójú földrengés az, az, az nagy volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy a elmúlt uh, évszázadban ezen a szegmensen nem volt ekkora földrengés. Tehát lehet azt mondani, hogy, hogy ez... ez 2020-ban
0: volt Törökországban ott, ott, egy földrengés.
1: 2020-ban ott nem messze egy 6,5 magnitúdújú mm-hmm. földrengés volt, de... Azért 7... az is elég
0: erősnek Igen, számít. Igen, tehát ugye,
1: hogy lássuk, tehát 6 és 7 magnitúdó, tehát egy ugrás, egy magnitúdó ugrás, az egy 34-szeres energia szorzót jelent. Tehát azért egy nagyon nagy... 4 és fél magnitúdó az egy olyan gyenge atombombarobbanásnak az energiája, tehát, és most már ennél jóval nagyobb. Tehát ugye két magnitúdó az, 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 az ezerszeres. Tehát, tehát ez egy logaritmikus skála, tehát amikor egyre megyünk feljebb, az... az, az sokkal, de sokkal nagyobb energiafelszólalással járó földrengés. Tehát ez a 7,8 ez nagyon nagy. Ha visszamegyünk még További és azért a, azt azért fontos megtenni, amikor egy veszélyeztetettségről van szó, akkor veszélyeztetett régió,
0: ugye? Abszolút. abszolút. azt mondták, hogy ez Igen. földrengés szempontjából veszélyeztetett Igen, régiónak Igen, számít. ez
1: az úgynevezett kelet anatóliai törészóna. El kell, hogy mondjam, az egész Törökország tulajdonképpen a, a Föld egyik legveszélyeztetettebb zónája a földrengés tekintetében. Tehát van ez a kelet-anatoliai zóna, és, és van a észak és ennek mentén e, tulajdonképpen egész Törökország területét magába foglaló anatóliai e, kőzet lemez, az mozog nyugat felé. Nagyjából egy ilyen e, átlagosan azt lehet mondani, ilyen 10-12 mm per éves sebességgel, ez persze nem folyamatosan, de hát ez nem olyan, mint egy, egy, egy e, e, lassan haladó autó, hogy, 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 hogy megy előre, hanem tulajdonképpen ezek a földrengések azok, amelyek ezt a sebességet megadják. Tehát ezek időszakosan lök ezen az anatóliai lemezen, és akkor
0: ugye most ebben a, a
1: helyzetben egy olyan 4-6 méteres
0: elmozdulás történt. Tehát tulajdonképpen a kőzetlemezek mozgása, vagy adott esetben ezek találkozása, adja aztán a földrengést, ez hozza a földrengés. hogy egyáltalán mi történik ilyenkor, egy földrengéskor?
1: Igen, igen, tehát e, valóban a lemeztektonika, az, ami megadja ennek a, a magyarázatát, és mielőtt erre átérnék, csak tehát ha, azt, mondjam el, hogy 1800-as években, tehát a 19. században azért ebben a, a zónában, a törészóna mentén azért volt, e, a jól tudom, 4-7-es magnitudonál nagyobb hmm. földrengés. Tehát
0: ezért is mondhatjuk azt, hogy ez egy veszélyeztetett régió
1: abszolút, de a kelet-anatóliai zónánál, tehát a törészónánál nem volt hetes nagyságú, hétesnél nagyobb földrengés az elmúlt évszázadban. Ehhez képest az észak-anatóliai mentén több mint egy tucat volt. Hmm. Tehát sokkal veszélyesebb az észak-anatóliai törészóna. Ez a keleti anatólia, ez, ez kevéssé. Látszólag itt annyit lehet elmondani, hogy, hogy nagyobb időközben, jönnek újra elők ezek a nagy földrengések, de hogy miért De akkor is... most
0: volt azért egy hosszabb pauza, említettük ezt Igen. a 2020-as földrengést, de hogy az igazán nagyok, ugye azt említett, hogy az 1800 es az... években voltak, Igen. tehát akkor azért volt jó hosszú ideig tartó pauza. Így van, és ez
1: egy nagyon fontos és lényeges elem, mert ugye mondják azt, hogy hát még a nagymama se tudott mesélni nagyon nagy tragédiáról, akkor biztos nincs is. Tehát, tehát az emberi egyszerű gondolkodás az olyan, hogy hogy. hogy amiről hallottunk, az van, de amiről nem hallottunk, azt nem gondoljuk, hogy bekövetkezhet már pedig ezek egy nagyon-nagyon fontos aspektus. Tehát az egyik dolog, amit lehet állítani, hogy azért ennek a törészonának a mentén voltak nagy földrengések, csak több mint száz évvel ezelőtt. A másik dolog, hogy miért? Azért, mert az arab vagy arábiai küzetlemez az észak felé mozog, hogy miért, eh, ahhoz el kell még délebbre, és ott azt látjuk, hogy a vörös tenger nyílik ki. Tehát a vörös tenger medencéjének a kinyílásával az arábiai kőzetlemez az észak felé mozog, és mellette az afrikai lemez is mozog északfelé felé, de az arab lemez az gyorsabban mozog, ez azt jelenti, hogy nagyjából olyan 16 mm per év, az, aráb, az afrikai lemez az meg olyan 7-8 mm per éves átlagos számított sebességet szamog, tehát gyorsabban megy az arab lemez. Mi ennek a következménye? Az arab lemez nekiütközik az eurázsiai lemeznek, közetlemeznek, meg a közetlemeznek. kőzetlemeznek. A részben gyűri fel a pontitákat, tehát ahol kő, kontinentális kőzetlemez, kontinentális kőzetlemezzel ütközik, ott nincsen a lábukás, mert egyik közetlemez sem szeret időzélbe, magyarán fizikailag nem tud egymás alá bukni, nem tud a földköpenybe belebukni, és ezért felgyűrődés történik a határán. Az anatólii kőzetlemez meg menekül ebből a, a szorításból, ugye és anatóliai törészóna, kelet-anatóliai törészóna, keleten találkozik ez a kettő, tehát ez olyan, mint amikor a magot az újunkkal
0: próbáljuk kipöckölni. Ezek a kőzetlemez mozgások egyébként a föld bármely részén azért előfordulnak? Vagy ez mindenhol? Ez ha, mindenhol ha, mindenhol Ahol beszélgetünk, mondjuk Budapest alatt ugyanúgy van ilyen a... kőzetlemez mozgás?
1: Oké, okay, tehát a, maga, mi az a kőzetlemez? A ez az nem a földkéreg, hanem a földkéreg és a földköpeny legfelső része, tulajdonképpen az a földnek a legkülső merev kőzetburka. Ez alatt is kőzet van, tehát az asztenoszféra, a földköpeny az teljes mértékben szilárd, csak az asztenoszféra az egy lágyabb, úgymond, tehát mechanikai az egy lágyabb tulajdonságú, azon lehet mozogni. De a litoszféra, a kőzetlemez az egy merevetség, az együtt mozog, és a föld felszínét számos ilyen kőzetlemez borítja, és ezek a kőzetlemezek mozognak egymáshoz képest. Távolodnak, egymáshoz tartanak, egymás mellett elcsúsznak, és tulajdonképpen ez a lemez tektonikai, mondjuk így kirakó játék, ez a mozgás, ez az, ami meghatározza a földrengéseket, vulkánkitöréseket, és lehet azt mondani, az életünket. Ez a modell, ez nagyjából a 70-es évekbe vált elfogadottá, és azóta a föltudománynak ez egy nagyon pontos keretet ad ennek a gondolkodásnak, és ezzel tudunk nagyon sok mindent magyarázni. Nem csak tudományos magyarázatról van szó, hanem, hanem ennek mindennapos ö, következménye van, mert így tudjuk ö, kijelölni azokat a területeket, amelyek veszélyesek. Mi az, hogy veszély? A veszély az az emberekre vonatkozik, tehát ha én veszélyeztetett vagyok, akkor velem történhet valami. Hmm. A veszély az azt jelenti, hogy valami bekövetkezhet. Itt ebben az esetben a földrengés bekövetkezésének a valószínűségéről van szó, tehát ezt e, fontos megállapítani, hogy mennyire veszélyeztetett egy terület. Tehát például a kelet-anatóliai törésvonal mennyire veszélyeztetett.
0: De ez azt is jelenti, ha már arról van szó, ugye, hogy ebben a helyzetben egy ilyen veszélyeztetett helyzetben mit tehet az ember, ha tudja azt, hogy ezen a területen gyakori előfordulások a földrengések, akkor itt azért intenzív, folyamatos megfigyelés, monitorozás szükségelteték, bár hát ugye a mostani helyszín egy igen elmaradott és szegény régiója a világnak, véletlenül nincs erre megfelelő műszerpark, vagy műszerállomány, vagy eszközpark, és persze pénz.
1: Igen, érdekes kérdés, tehát igazán a földrengések azok, azok olyanok, amelyeket nem lehet pontosan előrejelezni, Sokszor nincsenek előjelek. Van, amikor vannak. Minden, mindegyik más egy kicsit. Szoktak említeni itt... ilyen
0: szeizmikus hullámokat, amik a... talán már érzékelhetők. A... Vagy lehet, hogy csak a laikus. Igen, a hát a
1: szeizmikus hullám kialakulásának az oka a kőzet elmozdulás. Na most vannak olyan nagy földrengések, amelyek úgy történnek, hogy előtte akár néhány éven keresztül is kisebb-nagyobb földrengések pattannak ki. És aztán egyszer csak egy, van egy főrengés. Itt ebben az esetben, még azt is nehéz megmondani, hogy voltak-e? Voltak, voltak kisebb néha de azok nem tűntek annyira ö, ö, ki. Hozzá kell tenni, itt egy ö, vagy 500 kilométer hosszú zónáról van szó, tehát ez, ez hosszabb, mint Magyarország tehát ez egy nagy terület, és ezen zóna mentén bárhol lehet egy földrengés. Tehát gondoljuk bele, hogy,
0: hogy én Soprontól,
1: Debrecenig bárhol lehet egy földrengés. A az
0: összességében azért azt lehet mondani, hogy, hogy előrejelezni nem lehet, de szeizmológiai szempontból azért nem teljességgel váratlan természeti esemény a földrengés?
1: Így van. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy lássuk, hogy... Az előrejelzés az azt jelenti, hogy pontosan, és mit jelent a szükszpontban? Napra pontosan, ha tetszik, órára pontosan meg kell mondani, hogy ez lehetetlen fog történni. Ez lehetetlen. Pontosan meg kell mondani azt is, hogy hol. Ezt is nehéz megmondani, hogy hol, mert van egy 500 es zóna, magyarul bárhol lehet. És azt, hogy mekkora lesz. Ezt Sejtetni lehet. Ez, ezt adja a veszélyeztetettségi térkép, amely, amely hát sok-sok ismeret alapján meg lehet szerkeszteni, és tudjuk, hogy na, ez egy veszélyeztetett térség. Tehát például itt a, a mi térségünkben, ami egy nagyon-nagyon kiemelt veszélyeztetettségi térség, az a kárpát kanyarba lévő Vráncsa zóna. Annak hmm. a veszélyeztetettségi értéke majdnem olyan, mint a kelet-anatóliai hmm. törészónának. Ez egy dolog, a veszélyeztetettségi ismeret. Ezzel ki lehet jelölni, hogy gyerekek, ez a terület, ez a terület, ez veszélyes. De jön a következő, hogy mi a rizikó, mi a kockázat. A kockázat attól függ, hogy, hogy hány ember él ott, milyenek a, a milyen anyagi javakat telepítettek oda, ipari teljes létesítmények, és így tovább. Tehát mi az az érték, belért az emberi életet is, ami elveszhet hogyha történik egy adott Ez földrengés. az a bizonyos
0: ö, emlegetett felszíni hatás, mert ugye Ez az erősséget szoktuk emlegetni, de hogy van egy másik mértékegység is, hogy az intenzitás, az intenzitás és hogy milyen felszíni hatása lehet Így mindennek.
1: Van. Ez fontos. Két különböző dolog, a magnitudó és az intenzitás. Nagyon sok minden függ attól is, hogy milyen mélyen pattan ki a földrengés. Hogyha sekélyebben pattan ki, akkor koncentráltan fog egy adott területre nagy hatást kifejteni, ha mélyebben, akkor nagyobb területre
0: tud. Hmm. Eh, Ennek kivadni. az intenzitásnak is van egy skálája? Egy van egy igen.
1: skálája, azt hiszem 12 eh, fokos skála, amit gyakorlatilag a kockázat alapján állapítanak meg, tehát hogy mi a sérülékenység. Hmm. Törökországban ez a ez, skála? Ez, ez, ez 8-as-9-es eh, Mértékű, ez súlyos. Ez egy nagyon súlyos intenzitást jelent, tehát itt már komoly károkat e, jelent ez az intenzitás. Tehát ez nyilván
0: azt is jelenti, hogy mekkora pusztítással jár az adott Megkor, helyszínen a földrengés a ha sokan laknak az epicentrum közelében akkor nyilván az igen. ember életben nagyobb kockázatot jelent, és igen. gondolom, hogy ha rosszabbak az épületek. Az ami a másik. szintén érvényes volt, ugye Abszolút. a mostani földrengés esetében. Igen, igen.
1: tehát Beszéltünk egy kicsit az előrejelzésről, amelynek van azért haszna, mert az, hogy én ki tudom jelölni, hogy mely terület veszélyes. Mely területen okoz számomra veszélyt, ez egy nagyon fontos dolog, mert erre lehet építeni stratégiát, hogy. Biztos, hogy be fog következni egy ilyen veszély, egy ilyen esemény, hogyan lehet védekezni. És akkor itt van az, hogy hogyan lehet védekezni. Hát építkezzünk úgy, hogy lehetőleg
0: ne omoljon össze a ház, van erre már technológiai lehetőség. Ez mit jelent egyébként, ha azt mondjuk, hogy földrengés biztos építkezés. Igen, akkor Gondolom, ennek is az anyagi a van, mert hogy... ezt Japánban vagy Kaliforniában, amik szintén veszélyeztetett területnek számítanak, ott ezt általában meg tudják csinálni. Gondolom Szíriának, Törökországnak, ennek az övezetébe. Ez nem volt. Ez, ez, nem volt ez, ez nem.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy alapvetően amire nagyon eh, figyelnek a nyíró erők. Tehát a, a vízszinteset, ugye van egy, egy talajgyorsulás, eh, amit a, a nehézségi gyorsuláshoz mérnek. Tehát itt, eh, itt, itt ez nagyon nagy volt. Tehát itt eh, egy-két eh, gével gyorsult a talaj. Tehát nagyon erős a rázkódás. És hogyha van egy tégleépület, az. Az, az biztos, hogy összeomlik. Sőt, hát vályogépület, nagyon sok vályogház is volt. eh, tehát, És van, voltak, amelyek, amelyek nem eh, sérültek. Tehát valami, valami eh, különbség azért ezekkel az épületek között volt. Igen, tehát kell eh, masszív beton, ami, ami jó minőségű. Tehát a földrengés biztos épületmézés. biztos. Eh, De van és, még ezen túl is valami ezen, külön technikája? Ennek hát a van, van érdekes technikája is. Eh, van egy kiváló eh, szezmológus Bondár István, aki akinek a nevéhez nem csak az fűződik, hogy, hogy neki köszönhetjük azt, hogy nagyon gyorsan tudjuk azt, hogy a földrengések hol vannak. Tehát ő kidolgozott egy olyan algoritmust, az egész világon ezt használják, hogy, hogy nagyon gyorsan lokalizálni lehet, hogy hol pattan ki földrengés, és ennek nagyon a fontossága Itt tudjuk a magnitudot megállapítani, és nagyon sok, egy perc alatt ezt ki lehet mutatni. És Ő mesélte nekem, hogy hogy vannak olyan épületek, amelyek a felhőkarcolók. Tehát én amikor Csillébe voltam, én már hogy ennyi felhőkarcoló volt. A, a, a Föld egyik legveszélyesebb e, területe. Éppen hát Csillében volt, ugye 1960 a, táján a, a legnagyobb. A, a létező legnagyobb. Igen, ott volt a legnagyobb Földrengés, 9 és 10, e, és egyébként nem volt akkor a haláleset, mint most. Tehát ennek ugye még a, a kockázat, ugye az, az egy fontos dolog. Ott felhőkarcolók voltak. És az én szállodám ott volt a tengerparton, és egy napig nem aludtam mert végig az járt a fejembe, hogy na, mit fogok csinálni, tehát én ezt tanítom is, meg fogok, tehát akkor most, most én vagyok ebben a helyzetben, mit csinálok, és igazán azt mondtam, hú, ez egy nagyon kutyaszorító helyzet, mert egyik oldalon ott volt a tengerpart, a másik oldalon egy meredek e, e, hegyfal volt, hát van, hogy fogok én felfutni, még földrengés, aztán még jön a, a szökőár is, hát, és akkor volt ott mellette egy, 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 egy felhőkarcoló. És akkor, amikor beszélgettem kialvatlanul másnap a recepciósal, és akkor mondta, maguk mit csinálnak? És mondta, hogy hát abba a felhőkarcróba kell felszaladni, mert az biztos, hogy e, nem fog összeomlani, és azt mondta a, az ispál nekem, hogy, hogy van egy olyan technika is, hogy görgőkre teszik ezeket a felhőkarcrókat, tehát magyarán, amikor van a rengés, e, akkor ez, mozog, akkor, az épület, akkor ez mozog. mozog, ez olyan, mint a hidaknál. Ja, ott Igen, is lehet. És, és ez elősegíti azt, hogy lehet, hogy ez a, a, az épület egy kicsit így, így mozog, kicsit beleng, de, de nem fog összeomlani. Tehát Igen. magyarán van, van technológia, Atomerőműveknél is, az hát is gondoljuk be, Japán területén hány atomerőmű van? Jó, tudjuk, hogy azért a fokusimai atomerőmű. A, így van, tehát azért ott volt egy probléma, de mégis, ugye az atomerőművek esetében és hát ez a helyzet pakssal is, hogy, hogy ha megvan az, hogy mi a veszélyeztetés, mekkora földrengés pattanhat ki, akkor arra építve, technológilag van remény arra, hogy, hogy azt meg lehet oldani, hogy, hogy arra adaptálva egy, egy biztos építkezést mm. valósítsanak meg. De ehhez szigorú szabványok kellenek, betartani kell. Törökországban is az a probléma, hogy és, mind, és sokszor, ahol ilyen viszonylag ritka a földrengés, vagy már nagy földrengésre Igen. gondolok, mert folyamatosan van a földrengés, de, de az, hogy, hogy amikor van egy tragédia, akkor puh, most akkor ezt betartjuk, betartjuk, betöl és akkor jönnek az évtizedek, és akkor Egyre csengle ez az emlék, és akkor jönnek a kivételek, hogy na jó, hát itt akkora az, az igény arra, hogy gyorsan fel kell húzni házakat, mm. stb. hát akkor egy kicsit lazítsunk hát ezeken. Ez a pénz-
0: kérdés is, mert nyilván ez a földrengés biztos építkezés, ez drágább, vagy költséges. Nyilván,
1: de hát jó, ugye én, én szakemberként felteszem a kérdést, hogy mi a fontos, nyilván egy politikusnak is más a fontos, én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha itt is meg lehetne valósítani, de ez, ez, ez sok mindentől függ a kultúrától, a, a hagyományoktól. A, ugye, gondoljunk bele, hogy ez a, a nagyon rossz ilyet mondani, mert, mert a, de, de a legrosszabb helyen, a legrosszabb időben történt ez a földrengés. Igen. Tehát egy olyan területen, ahol önmagában is a Szíria, Aleppo, ugye nem volt hát, messze. Tehát, Egyébként is természeti
0: katasztrófák is, polgárháborús újtotta, és, 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 és egy, szegénység, is menekültek. Több,
1: több hatástól szenvedő Embereket érte ez,
0: tehát ez szörnyű. Szörnyű. Hű. Ugye földrengésekről beszélünk, és ugye földrengéseknél ezt már megtanulhattuk, hogy jönnek különböző erejű utórengések, és így volt ez a mostani tragédiánál is. Ez még további ilyen tektonikus mozgásokat jelent, vagy jelez? Igen,
1: ez egy nagyon érdekes dolog. Volt egy 7,8-as, ráadásul a, a legrosszabb szenárióról, ha beszélünk, akkor ez hozzátartozik, hogy mindez hajnalba történik, tehát az mm. időzítés. Tehát hajnalba írja az embereket egy ilyen sok. Volt egy 7,8-as, és aznap délben, nagyjából délkörül volt egy 7,5-ös magnitudói. És, jön, és ez egy érdekes dolog, és hogy mennyit fejlődött a, a, a szezmológia, a földengés tudomány, tehát e, Ilyen kérdés, hogy na most ez utórengés volt, vagy nem, ugye kisebb volt, mint a 7,8, lehetne akár utó, de nem, nem valószínűleg nem utórengés volt, hanem ez egy másik földrengés. Magyarán van egy ilyen, hogy, hogy át adódik a feszültség egy másik törésvonalra, és itt is ez történt, hogy itt sok törésvonal van, és egy, egy egészen más, egy, egy olyan 50-60 km távolságban lévő törésvonal mentén mm-hmm. is az a, olyan pluszt kapott az ott fel gyülemlő feszültség, hogy ez már át lépte azt a, a szakítószilárdságot, ami, ami ott még megakadályozta, hogy ott kipattanjon földrengés, és ez az indukált földrengés esete, a, ami azt jelenti, hogy ott is elindított egy, egy nagy földrengés, tehát tulajdonképpen azt mondjuk hogy kettős földrengés, Két különös, tehát kétszer csengett a postás, és azóta több, mint 1500 földrengés pattan ki, tehát nekem van egy applikációm, amit ebben is részt vett az István, a Last Cake, ami, ami mutatja a földrengéseket, ami bekövetkezik a földön, és néztem, tehát folyamatosan jön a, a, a 3-as, 4-es magnitúdú földrengés, nagyon sok a 4-es magnitúdú földrengés, ami azért nagy. Mm. És főleg, amikor már egy... egy, 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 egy ezek a hosszabb történik, távon is, el, vagy ami... hosszabb
0: ideig is eltarthatnak? Mert ne, eb... úgy azt mondják, hogy ez még hetekig, hónapokig Hónapot, is. Olvastam sőt, olyan évekig álláspontot évekig is, is, hogy évekig is eltarthatnak. Akár évekek is. Évekig is eltarthat.
1: És ott vannak még azok a nagy kérdések, hogy, hogy eh, ugye, ahogy említettem, hogy az arab lemez és az afrika lemez különböző sebességgel mozog egymás mellett, az azt jelenti, hogy a kettő között is van egy törésvonal, ez a Holtengeren keresztül vezető törésvonal, ugyanilyen oldalelmozdulásos törésvonal. Ez az oldalelmozdulás, talán mindenki ismeri a, 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 a szentadrás András törésvonalat, az is ilyen Oldal elmozdulás. Tehát ugye, hogy a lemezek hogyan mm. mozoghatnak, távolodhatnak, közelednek egymáshoz, vagy mm. egymás mellett mozognak el. Az egymás mellett elmozgó kőzetlemezek, leg mm. eh, legveszélyesebbek, mert nagyon hosszú területen mm. pattan ki földrengés, itt is ez történt, és az a nagy kérdés, hogy esetleg volt, ugye a holtenger mentén is volt egy, azt hiszem, négy és feles magnitudi földrengés, de hogy ez a feszültség hogyan adódik át, és hogyan pattant ki még földrengéseket, ez, ettől még
0: utórengés vagy akár egy következő földrengés ugyanabban a régióban, vagy ugyanabban a térségben, ez sem jelezhető előre? Mert ilyenkor talán az adott térségből több információ áll például a tudomány embereinek számára.
1: Hát annyit tudunk, hogy vagy 400 km hosszan pattannak ki a földrengések, ö, utórengések.
0: Ugyanilyen sem lehet megmondani, hogy akkor ez az,
1: hogy ez hol fog megtörténni, rettentő nehéz. E, ha egy példát mondhatok még egy ilyen, hogyha berakunk egy ilyen e, fadarabot egy satuba, és elkezdjük azt e, összenyomni, hogy hol fog e, törni, és hol e, fog e, kitérni e, egymás mellett ez a, a rostos faanyag, ezt, ezt nem tudjuk megmondani, és nem tudjuk mikor? Tehát ez a nagy kérdés, hogy mikor van az a határ, amikor a feszültség hirtelen feloldódik, és elmozdul egymás mellett két kőzetlemez. egy
0: közzetest. Szóba került már a földrengés biztos építkezés, és hogy ennek mi is lehet a mikéntje, és hát persze nyilván, hogy minden, vagy sok mindene tekintetben anyagi források kérdése, de talán érintőlegesen szóba került az is, hogy mit lehet még tenni, ami nem is feltétlenül talán pénzkérdés, mondjuk az emberek felkészítése, vagy a tájékoztatás, vagy egyfajta ismerett terjesztés, hogy például mi a teendő ilyenkor, amikor egy földrengés bekövetkezik, mert nyilván, hogy pánikszerű reakció Valél mindenki, és menekülőre fogja a dolgot. Én emlékszem, hát egy sokkal, hál' Istennek, sokkal kisebb erejű volt, ugye 1985 nyarán a Berhidai földrengés. Én akkor emlékszem, hogy éppen a, ez ugye nyár volt, augusztus, éppen a Balatonnál voltam, ott is lehetett egyébként érezni. Tehát rászkódott az ágy, hmm. megmozdultak a, a kis bútorok, és már akkor is ugye mindenki mindenki egy pánik reakcióval erre, hmm. Szóval, hogy lehet, hogy lehet ezt a fajta tájékoztatást megtenni, vagy igen. ezt a fajta ismereteket elterjeszteni, és valóban mi a teendő ilyenkor? Igen, hát visszakérdeztem, hogy vajon mit
1: csináltott a
0: Balaton partján,
1: amikor megmozogott a, a szekrénypohára. Nem volt az annyira félelmetes, de... de... Igen, de... igen, tehát <laughs> ugye... E... Igen, ez egy kulcskérdés, és lehet azt mondani, ez a másik fontos kulcskérdés. Tehát az egyikről már beszéltünk korábban, hogy, hogy tudjuk azt, hogy hol, mekkora, milyen úgy, de mit tehet az ember, és ez ugye egy pillanat műve, és az kell, hogy az ember nagyon gyorsan tudja, hogy mit kell tenni. Tehát ugye ennek megvannak Na, hogy ez a... ez hajnalban, álmából
0: följadva, ez nem egyszerű. Hajnalban,
1: álmából följadva, tudni kell azt, hogy akkor bújjon be valami asztal alá, igen. vagy val- mert, miért, azért mert, hogy ha esnek le könyvek plafosat, tehát valamennyire megvédheti, igen. persze. Amikor összeomlik egy ház, akkor ez, ez sajnos ez sem segít, de nyilvánvalóan, ha lehet, akkor hagyja el az épületet, de hát hogyha hatodikon lakik, akkor ez akkor nyilván nem, nem, nem lehet. Tehát itt, itt a, a, ami, ami egy, hogy lehet azt mondani, egy gyökörszabály, az az, hogy, hogy bebújni valahova, hogy, hogy ne sérüljön a lehulló különböző tárgyak következtében. Vannak tehát erre megfelelő reakciók, amit meg kell csinálni, de ezt be is kell gyakorolni. Tehát tudjuk azt, hogy Japánban ezt ez, ez gyakorlatilag benne van az iskolai tananyagban, mm. gyakorolják gyakor- hetente, hogy mit kell tenni, és így aztán kialakul egy olyan már szinte ösztönszerű cselekvési út, hogyha ez ilyen dolg történik, akkor, akkor már álmából vagy is tudja az ember, hogy mit tegyen. Tehát nagyon fontos az oktatás, nagyon fontos az, hogy ne csak elmondják, hanem gyakorolják is, és igazán erre lehet felkészülni. Még egyszer, nem lehet megállítani egy földrengést, nem lehet kikölni. tehát ahol veszély van, ott előbb-utóbb be fog következni. Mm. És az a kérdés, hogy, hogy ezek hogy működnek, tehát onnantól kezdve már a tudomány, minden, tehát onnantól az embereken mm. a... a a, a, a kulcskérdés, hogy, hogy tudják-e azokat a begyakorolt havan begyakorolt. Még egyszer egy ilyen területen rettentő nehéz, hát menekültekkel van tele, hmm. lehet azt mondani, hogy több különjük hát, is annál, hogy, hogy, hogy akkor is. ők most földrengéssel szemben hmm. próbálják védekezni, amikor, amikor ezer mással kell védekezni, de, de, de nincs, nincs más út. Tehát hmm. Ez ez az, ami segíthet egy ilyen esetben.
0: A földrengés, a mostani földrengés kapcsán talán így megnyugtatólag többször és több felől is elhangzott, hogy a Kárpát-medence talán a világ legbiztonságosabb helye, vagy az egyik legbiztonságosabb helye földrengések szempontjából. Ezen belül Magyarországról mi mondható el? Ugye említettem én itt az imént az 1985-ös Berhidai, hát viszonylag enyhébb földrengés, de aztán 2011-ben oroszlány térségében is volt egy 4,8-4,9-es erősségű földrengés, szóval mondhatjuk valóban azt, hogy a Kárpát-medence és Magyarország azért az egyik legbiztonságosabb hely? Nem.
1: Nem, ezt nem, határozottan nem a válaszom, messze nem a legbiztonságosabb, azért jelzem, hogy 1763, ha jól emlékszem, komár, komárom, hat igen. és feles magnitúdói igen. földrengés volt, az már, az már azért, azt lehet mondani, pesti pestiesen, hogy nem semmi, 1956, dunar 5,6-os magnitúdói földrengés, a tízes években, talán 1911-ben kecskemét, szintén a 5-ös magnitúdi is. Tehát hát azért ez nem az jelenti, hogy itt teljesen...
0: azok a területek, vagy azok a igen. régiók, ahol igen. esetleg nagyobb a veszélyeztetettség. Igen, még
1: egyszer, hogy mi, a, mi mi az út, amit lehet egyrészt felmérni a veszélyeztetettséget, tehát milyen valószínűséggel következik be egy olyan földrengés, ami meghalad egy bizonyos értéket, tehát nyilván ezek a, a 4-es, 5-ös földrengések már ilyen. és akkor ki lehet a területeket, ami leginkább veszélyeztetett, és az, hogy milyen gyakorisággal várhatjuk ezeket a nagyobb földrengéseket, de ami nagyon fontos, ez az előrejelzés egy valószínűség. Tehát, ha én azt mondom, hogy amit a, a szakma nagyjából elfogad, hogy 50 Évente nagyjából van egy erős földrengés, ilyen ötös körüli földrengés Magyarországon, ez statisztikailag igaz. Az, hogy 1956-ban volt az utolsó ilyen, az kicsit riasztó, mert akkor már mindenki kalkulál, hogy akkor most bármikor jöhet a következő. Ez nem annyira egyszerű, mert ez úgy általában igaz, de ez lehet 80, lehet 100, lehet holnap, év, tehát tehát ezek, ezek nem olyan biztonságú előjelzések, de azt jelzi, hogy lehet valami, ahogy szokták mondani. Azt is tudjuk, hogy nagyjából a Balatantól fölfelé, komáron felé az a zóna egy északdéli zóna, azt lehet mondani, a leginkább veszélye. Ott van Mór, e, Oroszlán, stb. Tehát, e, berhida is, tehát ez a zóna, ez a mi a leginkább veszélyeztetett, aztán heves, tehát vannak még ilyen területek, de, de ez az, ami. Magyarország a helyszínek, ugye
0: Berhida és igen, tehát Magyarország legutóbbi, legutóbbi. Az, az,
1: az, ami a, a legveszélyeztetette, de ez Magyarország. Ugye említettem már a Kárpát-Konel-Vrancsa övezetet, hát az európai szinten is az leginkább veszélyeztetett. Tehát 1977-ben volt egy akkora földrengés, aminek következtében Bukarestben számos ház összeomlott, nem is tudom, tán, több ezeren meghaltak, nagyon sokan elvesztették otthonukat, tehát egy nagyon súlyos földrengés volt 77 ben Azt megelőzően 1940-ben volt egy hasonló. Lényeg, ami lényeg, ott is, ha úgy veszük, akkor hát ketyeg az óra, hát bármikor lehet egy, egy hasonló, tehát a visszatérési idő az olyan, hogy bármikor lehet egy nagyobb, minden héten van a vráncsai vezetben, azért mm. akár, Moszkás, akár, akár négyes, ötös magnitudui földrengés, de mi a különbség ehhez képest az, hogy a vráncsai övezetben nagyon mélyről jön több mint 100 kilométer mélyről jön a földrengés. Itt 15 kilométerről pattant ki. Nagyon-nagyon más a hatás. Tehát a ön magában nem adja meg azt, hogy az a földrengés az, az mit tud okozni. Függ attól, hogy milyen mélyről
0: jön, és hát ugye beszéltünk az
1: intenzitásról
0: is. Hát ugye a Kárpát-medence, amiről most beszéltünk, de hogyha távolabb tekintünk, és mondjuk Európát nézzük, akkor ott hol vannak a leginkább veszélyeztetett területek földrengés szempontjából?
1: Szerencsések vagyunk, jelentsük ki, mert a szakemberek ezt kidolgozták. Még egyszer, van egy olyan veszélyeztetettségi térkép, ezt Czurichi ETH-n, ott az ottani szeizmológusok vezetésével dolgozták ki. Tehát van egy Európára vonatkoztatott veszélyeztettségi térkép, van egy Európára vonatkozó kockázati térkép is, tehát rizikótérkép is, és ez eligazít. Eligazít abban, hogy Törökország térsége a legveszélyesebb. Görögország legalább annyira veszélyes. Aztán Olaszország területe, Albánia térsége, ott is tudjuk, hogy pattanak ki nagy földrengések, tehát ezek a kiemelten legveszélyesebb területek. Ahogy megyünk éjszakra, vagy megyünk ukrán területre, ott na, arra lehet mondani, hogy ott, ott nem a földrengés, ott más veszélyek vannak. Tehát, mm-hmm. tehát ott, ott minimális a, ennek a valószínűsége, hogy földrengés pattanjon ki, de, de ez a mediterrán térség, ez mm-hmm. egy kiemelten veszélye.
0: A cunami vagy a szökőár az mondjuk ilyen laikus megközelítésben földrengés csak víz alatt?
1: Következmény. Tehát hmm. olyan földrengés kell hozzá, és ugye ezt a kettőt összekapcsolja. 2004, az 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 óceánl, óceánl. ezt úgy az a boxing day Igen. földrengés volt. Hát az ugye, ott 9. Indonéziá... Így kilen, kilenc, van Azt hiszem, hogy aztán a harmadik, negyedik legnagyobb földrengés volt a, a Földön, és abban emelkedik ki, hogy ezek közül ez okozta a legtöbb halálos áldozatot, hogy 250 ezeren, 250 ezren haltak meg, nem kifejezetten csak a földrengés miatt, hanem a kapcsolódó szökőár miatt. És itt van annak a fontossága, hogy nem, tehát földrengés-földrengés között nagyon nagy különbség lehet. És itt a lemez megint vissza akarom Igen. kanyarodni, hogy, hogy miért kellenek a szakemébe, mert, mert más akkor az a helyzet, amikor két kőzetlemez egymás mellett csúszik el, oldalelmozdulás történik, veszélyes, látjuk, ez történt most Törökországban, ettől félnek Kaliforniában is, hogy hogy hasonló történik, de van olyan földrengés, amikor egymás felé közelednek a kőzetlemezek, és az egyik a másik alá bukik. Ugye a a nagyobb sűrűségi óceáni kőzetlemez, mert a kőzetlemezek azok különbözőek lehetnek, óceániak és kontinentálisak, az óceáni az képes a földköpenybe benyomulni, és akkor az történik, hogy közeledik két kőzetlen, iszonyú erők e, feszülnek egymással, mert közeledik két kőzetlemez, az egyik a másik alábukik, és ez az alábukás is olyan, hogy e, nem folyamatosan futószalak szerint megy lefele, hanem nő a feszültség, nő a feszültség, és akkor egyszer csak css, e, hirtelen ez a feszültség feloldódik, és mi fog történik? A felső kőzetlemez az feluklik. Mert ugye hirtelen a lezökken a, a lábukók közvetlen, ez a másik, az pedig hirtelen felfogó granitát. Itt egy függőleges e, változás történik, és hogyha ez tenger alatt van, egy óceáni térségben, akkor a vizet is e, felfogja dobni, és ez indítja el a szökőárat, és e, okoz e, egy ilyen, tegyük így, egy indukált vagy másodlagos e, e, veszét, hogy a szökőár az e, az, az tovább pusztítást tud végezni. Mm. Tehát a, a, a 2004-es szumátrai földrengés az ilyen volt, hogy ott egy, egy ilyen típusú földrengés történt. Egyébként ez is e, olyan dolog, hogy, hogy a tudomány, hogy ez egy perc alatt már tudjuk, e, hogy milyen típusa van a földrengésnek, és e, ugye amikor, e, itt is a Törökországinál is volt szökőár, riadó és egy pici szökőár volt is, de nem volt olyan jelentős, de, de amikor ez a fajta, e, földrengés történik, amikor kőzet alábukásos töltengés, ami függőleges mozgással jár, kiadják a szökőáriadót, és, és akkor figyelik azt, hogy valóban, valóban volt-e akkor elmozdulás, és a, valóban a tengervízben, vagy óceánvízében van-e olyan változás, amely szökőárhoz vezethet. Ekkor építették ki azokat a bójákat, megint egy katasztrófa kellett ehhez, hogy egy ilyen bújahálózatot építsenek ki, amely, amely segít abban, hogy a szökőárnak a kialakulását ismerjük.
0: Lehet, hogy ez megint csak egy nagyon laikus kérdés, de vajon összefügghet valamilyen módon a föld kőzetlemezeinek a mozgása, vagy ezek a tektonikus mozgások és a vulkáni aktivitás, vagy a vulkánkitörés? Igen, tehát ekközött, hogy ne, van kapcsolat, sőt,
1: mondhatnám azt is, hogy, hogy a vulkáni működés, földrengések is akár kéz a kézben járnak, de ért is, hogy mondjak el egy nagyon fontos dolgot, hogy földrengés és földrengés között is van különbség. És a földrengést sok minden elő tud okozni, tehát lehet a kőzetlemezeknek a különböző mozgása, de például amikor egy magma tömeg mozog fölfele, és hol, tehát ez nem az történik, hogy megnyílik a föld, mint a vöröstege, és akkor feljön a magma, hanem a magmának fel kell jutnia egy szilárd kőzetesten keresztül. Tehát a magmának is iszonyú nyomása van, és ez az iszonyú nagy nyomás az, ami felrepeszti a fölötte lévő kőzetestet. És ez elmozdulással jár, és ez a földrengés. Tehát, ha csak leegyszerűsítjük, hogy miért van földrengés, azért, mert kőzettestek elmozdulnak. De miért mozdulnak el? Lehet ez ilyen, ez a úgynevezett, erről e, beszéltünk, az a tektonikai e, ok, amikor nincs magma, hanem csak mozognak a lemezek és ennek következtében történik kőzetelmozdulás. E, amikor a magma nyomul fel, tehát ami vulkáni hmm. működés előrejelzését, e, magma nyomul fel, akkor is vannak földrengések, de más típ- Pusú, és ezt a, mm-hmm. ezeket mind tudjuk fogni. Vannak a szezmográfok, kirajzolják a jeleket. Mm-hmm. Mert mi történik? Kipatlan egy földrengés, se a földrengés hullámok, gömbszerű hullámok terjednek mindenhol. Ebből ismerjük egyébként a föld belsejét is, ezért állítottam azt, hogy a, a földköpenye a szilárd. Mert tudjuk azt, hogy a földrengés sebesség az, hogy változik, és ebből vissza tudunk következtetni, hogy milyen a terjed. Na most mindenhol terjednek ezek a rengések, és aztán beérkeznek az állomásokra, a a, a szezműkos állomásokra, és ott ott hagynak egy jelet. Na itt jön a következő dolog: Ebből a jelből lehet értékelni, hogy milyen ok volt az, ami a földrengést kiváltotta. Tehát a vulkáni területeken ott egy külön szeizmológiai ö, ö, csoport működik. Egy olyan, ö, olyan szakember ö, csapat, amelyik értelmezi ezeket a jeleket is, mert más jelt ad, amikor egy közöttest elmozdul, mm. vagy amikor már repedések nyírtak, és a magma bugyorog fölfele, mint mm. organasiban a levegő, és annak van egy harmonikus ö, ö, remegő mozgása, ami azt jelenti, hogy folyamatosan remeg a talaj, és ez azt jelenti, hogy ohó, akkor már ott a magma mm. érkezik, és akkor az, az gyakorlatilag már a vulkánkitörés. Akkor 2021-ben a Lapálma vulkánkitörés volt, és nekem volt szerencsém ott a otthoni szakemberekkel a, a, Kanári, a szigetek. Kanári szigeteken, ott a, a kitörés közelébe is eljutni az zárt területre, és Félelmetes érzés, tehát ott, 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 ott folyam, lehetett érezni, hogy a talaj folyamatosan remeg. ez mm. azért, mert a magma jött fölfele, és ez rengette ez a föld. Tehát ezt föld földremegésnek, vagy tremornak. Mm. Tehát ha ismerjük a földrengés jelét, hogy az mi okozza, az nagyon-nagyon sok mindent mond a szakembernek, hogy előre jelezzen. De, hogy mikor? Mm. fog a magma felszínre Tehát jönni. Tehát azt is Megint, csak a,
0: földrengés megint
1: csak a előrejelzés azt jelenti, hogy mondd meg nékem, váltjálom, hogy ez melyik napon, mikor fog történni. Csak egy rövid példát, ha mondtatok ezzel kapcsolatban, néhány évvel ezelőtt volt a Bali-szigetén van az Agung vulkán, mm. és valamikor olyan augusztus végén, szeptember elén elkezdtek földrengések kipattanni. Egyre több, naponta egyre több földrengés jött. Ebből megint csak a földrengés jelekből lehet tudni azt, hogy a magma nyomul fölfele, töri a kőzeteket, e, tehát valami zajlik lent. E, és kitelepítettek több mint 300 ezer embert, mert az agung az egy veszélyes vulkán, a 60 as években volt egy nagyon nagy kitörése, nagyon sok halálos áldozattal. 300 ezer ember, tehát gondoljuk bele, tehát ez, ez most egy más veszély, mint egy földrengés esetében. Itt vannak jelek, 300 ezer embert kitelepítettek, és heteken keresztül nem tört ki a vulkán. Mm. Egy pszichológiai dráma, mondhatnám, mert az embereknek el kell mondani, hogy még maradjatok távol, még ez, ebből még lehet vulkánkitörés, és végül novemberben
0: következett be a vulkánkitörés. Azért is tereltem én most a beszélgetést a, a vulkáni aktivitás irányába, mert a tavalyi esztendő, 2022, az egyértelműen a nagy vulkánkitörések éve volt, ugye évelején a, a Tonga, aztán a, a kitört havai a Maunoloa, de az Etnánál is volt kitörés, Szicilián, sőt a Stromboli is Stromboli. megmozdult, ugyancsak Olaszországban, tehát közelebbi helyszíneken is. Mit jelenthet, vagy mit jelezhet az, hogy a tavai ilyen aktív év volt vulkáni működés tekintetében? Kell aggódnunk? Nem. <laughs> Nem kell, tehát nincs arra utaló
1: jel, hogy most gyakrabban válnának a vulkánkitörések, vagy nagyobbakká válnak a vulkánkitörések. Egyszerűen volt egy olyan év, amikor volt egy nagyon nagy vulkánkitörés, lehet azt mondani, a, a, a XXI. században az eddigi legnagyobb, a csendes óceán nyugati részén a a Hungatonga vulkán e, tört ki. Szerencsére egy olyan területen, amely elég gyéren bár megjegyzem, hogy ott a, a tonga szigeteken az egyik legrégebbi Tonga királyság, az az e, nagyon, e, hosszú időre visszatekintve ez egy fennálló e, társadalmi rendszer, de, de távol voltak, szerencsére e, nem okozott e, ilyen tragédiát, e, de víz alatt volt, ami az azt jelenti, hogy egy víz alatti vulkán tört ki, ki és ilyet e, még modern eszközökkel nem figyeltünk meg. És igazán a vulkáni működés esetében, egy picit a földrengéseknél is, de a vulkáni e, működés esetében egy különösen nagy kihívás a modern társadalomnak hogy eh, amelyről nincs még közvetlen tapasztalatunk, megfigyelésünk, azt be tudjuk-e fogadni, hogy bekövetkezhet ez. Ugyanaz az eset, hogy amiről nem tudunk, az, az vajon nincse, vagy, vagy még lehet, mert eh, bekövetkezhet, csak nincs róla ismeretünk. És ez a honka kitörés adott egy olyan jelzést, amely arra utal, hogy hopp, hát a víz alatti vulkánok is roppant veszélyesek, és szerencse volt abban, hogy ez távol volt minden eh, lakott területtől mert azt is tudjuk, hogy a víz alatt rengeteg ilyen vulkán van. Japán többször már előkerült a beszélgetésbe, és nem csak a földrengések kapcsán, egy veszélyes helyen, a vulkánkitörések kapcsán is. A Japán-sziget környezetében a ottani tenger és óceáni területeken hatalmas vulkánok vannak, amelyeknek volt a múltban nagyon nagy kitörése, és hogyha ez a hunga kitörés ott következik be, akkor, akkor annak katasztrofális is következménye lett volna.
0: Ön is többször írt, beszélt arról, hogy egyre kitettebbek vagyunk a vulkáni működésnek, ráadásul a föld lakosságának úgy 10 a tehát ez azt jelenti, hogy 700-800 millió ember él vulkáni veszélyben, vagy vulkáni veszély Éve. mellett. Hát szükség, szükségszerűen együtt is kell élni ezzel, mert hogy ott van az adott város, ott van az adott település, Nápolyt nem lehet át vagy kitelepíteni, az ott van hosszú évszázadok óta, ahogy ott van mellette a vezúv is hosszú évszázadok óta. tehát együtt kell élni.
1: Igen, két dolgot hozzátennék. Egyrészt érdekes volt, a nápoly alatt van egy másik nápoly, tehát egy, már egy, egy korábbi város, amely elpusztult, mm. tehát még az úthálózat is sokszor hasonló a mm. földalatti nápoly és a, a fenci között, tehát ez egy, ez egy veszélyes hely, és nem csak a vezúv az, ami veszélyezteti. Még egyszer hagy hívjam fel a figyelmet, hogy nem csak az jelenti a veszélyt, amit látunk, hanem, hanem amit nem látunk, az még nagyobb veszélyt jelent. pedig ezen a területen van egy másik vulkán, egy sokkal veszélyesebb vulkán, ez a Kámpi Flegrei, a Flegrei mező, a Nápolyi öbölben van a víz alatt egy óriási vulkán. 39 ezer évvel ezelőtt egy akkora nagy robbanásos kitörése volt, hogy még Moszkva környékén is e, megtalálták a vulkáni hamu anyagát ennek a kitörésnek és ez volt a e, kampániai e, kitörés, és aztán volt e, 12 ezer évvel egy másik nagy, és ez egy, ez egy e, a legveszélyesebb típusú tűzhányó lapul ott a Nápoly. De ez, ez mit
0: jelent a gyakorlatban? Mert mondjuk az ember elutazik turistaként Nápolyba, a szépségeit szeretné felfedezni, az Amalfi partot, megnézi mondjuk a Pompei meg a Herkuláneumi romokat, mint történelmi emlékeket, de azt gondolja, hogy ez tényleg a történelem, és visszamegy a nápolyi szállodájába, és szép nyugodtan álomra hajtja a fejét. Igen, és hát, közben én nem én is lehetne annyira nyugodtan álomra hajtani a fejét? Én nem azt
1: mondom, hogy folyamatos félelembe kell élni. Tudni kell azt, hogy a föld az ilyen. A föld az dinamikus. A földön vannak veszélyek, mint ahogy kimegyünk az autópályán, akkor is tisztában kell lennünk, hogy milyen veszélyek vannak, de kimegyünk, és megyünk 130 mm. uh, vannak veszélyek, és a, a, a kérdés az, hogy ezzel mennyire tudunk felkészülni egy vulkáni kitörésre, és ugyanazt el tudom mondani, mint a földrengések esetében is, hogy a vulkanogusok is azon dolgoznak, hogy jobban megismerjük a vulkáni működésnek a lefolyását. Ez segíthet megérteni arra, hogy mire számítsunk, és segít abban, hogy a, az előtte lévő jeleket is jobban értsük, de a kulcskérdés az, hogy mennyire lesz vevő az ott élő lakóság, hogy tudja azt, hogy mit kell csinálni. Tehát hogy mondta is, hogy, hogy a földlakosság 10%-a él valamilyen vulkáni veszélybe. Ez azt jelenti, hogy 100 km körzetben lakik egy olyan vulkán közelébe, amelynek volt nagy kitörése és várható is. Salvador, Mexikóváros, Tokió, Nápoly. Tehát lehet sorolni ezeket a nagymétropoliszokat, és még egyszer hagy mondjam mi el újra azt, hogy, hogy nincs tapasztalatunk. Olyan vulkán kitörésről, amely egy túlnépesedett területen történt. Tehát magyarán, ez ugyan, mint a Hunga kitörés, hogy egy víz alatti kitörést először tudtunk leírni anatómilag, hogy mi hogyan zajlik, de mi, mi, mit kell majd tenni, és hogyan zajlik egy olyan esemény, amikor egy ilyen túlnépesedett nápoly, vagy Mexikóváros mellett, vagy Japán-Tokió mellett feléped a Fuji. És tudjuk azt, hogy ezek a nagyvárosok részben a vulkáni képződményekre épültek? tehát érintette korábban a múlt, a történelem nem azt jelenti, hogy kész, annak már vége. Számunkra ezek fontos információk, hogy ilyen a jövőbe is bekövetkezhet. Ebből tanulni kell, és hogyha ezeket megismerjük, feldolgozzuk, és annak a következményét levonjuk, és begyakorjuk, hogy mit
0: kell csinálni, akkor csökkenthető a rizikó, a kockázat. De a veszély az meg lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Harangi Szabolcs geológus egyetemi tanár, az TTK Földrajz és Földtudományai Intézet igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Ilis László felelős szerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.